0: Hallo, hallo
1: bei The Personal Journey. Wir sind Pascal und Ergin. In jeder Folge erfahrt ihr über unsere Learnings auf dem Weg zum Happy Life. Unsere Right Turns, Wrong Turns und auch New Turns. Let's go! Yeah. Ja, guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend. Servus. Es ja. geht bei dir, Ergin? Nix. Schnee, Eis, schnee. glatt, ekelhaft. Ja, schnee hier bei uns in Karlsruhe und wir sind heute tatsächlich zusammengekommen, um über Priorisierung, Fokus oder Ablenkung zu sprechen. Genau, freue ich mich drauf. Ja, was, was sind denn typische Ablenkungen für dich? Das würde mich einfach mal interessieren. Wo, äh, ja. Wodurch lässt du dich gerne ablenken? Was sind so
0: die Top Ten? Ja, allgemein immer... <lacht> Soziale Medien. Der Klassiker, ja? Also, also Instagram ist bei mir ganz weit oben. Ich habe aber tatsächlich auch mal eine Zeit lang Instagram gelöscht, ein halbes Jahr. Dann bin ich aber auf YouTube Shorts umgestiegen. Also es hat sich nicht gebessert in dem Sinne. Ähm, weitere Ablenkungen. Boah. Alles Mögliche. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe machen muss, dann fällt mir ein, oh, ich muss noch Wäsche machen. Ja, <lacht> so das so sind die Klassiker. Oder das, oh, ich muss noch die Wohnung sauber machen.
1: Das sind die Klassiker, ja. ja. Bei dir? Ja,
0: YouTube Shorts
1: war eine lange Zeit. Das äh, habe ich jetzt irgendwie abgelegt. Ähm, dann halt, wenn du dich konzentrieren musst. Gerade ist es äh, viel WhatsApp, wenn mir jemand schreibt. Also wenn mhm. ich mich fokussieren muss und dann willst du halt der einen oder anderen Person zurückschreiben. Und dann bist du so in dem Ablenkungsloop und bist plötzlich in einer ganz anderen Aufgabe drin. Yeah. in einem ganz anderen Task drin. Und dann auch E-Mails, ganz groß, also unnötige E-Mails von irgendwas, oder ein Kumpel schickt, äh, ein Kumpel hat äh, dir auch, äh, und, unser Mitgründer schickt ja immer diese Gadgets, die coolen, yeah. äh, von, also hat so ein Gadget und geschenkt, super cooles äh, Teil, mega minimalistik ähm, und da bist halt dann raus. Also, du bist einfach nach einer Zeit, raus aus dem aus dem
0: aus dem Flow ja, ja. das stimmt ich finde aber auch diese ganze WhatsApp-Geschichte also mir fällt es tatsächlich schwer mein Handy dann komplett wegzulegen irgendwie also ich, will, ich ich will trotzdem erreichbar sein und irgendwas mitbekommen
1: ja ich habe tatsächlich ich nutz, äh, wirklich diese Focus Modes bei auf dem iPhone ähm, die, da warte ich noch drauf, dass Android äh, sowas bringt. Also es soll jetzt hier keine Werbung für iPhone sein. Ähm, Android ja. ist da noch ein bisschen hinterher. Ähm, genauso wie die, die, wie heißen sie, die äh, Evening- und Morning-Summary, mhm. dass du äh, äh, Notifications geordnet äh, zu, zugesendet kriegst. Das hilft mir sehr. Man muss es nur alles einstellen. Also ich glaube, man braucht so ein Focus-Setup, wenn man es eingestellt hat und dann kann man damit, finde ich, besser
0: umgehen. Ja, man muss halt erst mal einstellen immer. Ja. Das ist so die Hürde, finde ich. Ja. Also ich habe jetzt auch angefangen mit dem Fokus und so Zeug, dann schlafen, lernen und so, das ist ja. alles schon vorab eingestellt. Aber ich finde immer noch, also von gewissen Personen will ich immer noch benachrichtigt werden. Ja, und das Feature fehlt noch das fehlt noch. Ich würde
1: gerne in WhatsApp einstellen, dass ich nicht diese nervige Gruppe, wo es da irgendwo hingeht, oder das nervige die Eventgruppe oder sowas, ja. die will ich allen gar nicht gar nichts von wissen. Klar, du kannst die muten, aber du wenn du es aufmachst, siehst du ja trotzdem die Nachrichten. Ja, das stimmt. Und dann hast du die Neugier, was, was steht da drin ja, und ja. guckst halt nach. Und ich würde mir wünschen, dass man so ein filtert WhatsApp hat, so eine gefilterte Nachricht, wo du dann bestimmte Personen auswählen kannst, die von denen du die äh, Nachrichten bekommst. Ich glaube, das geht sogar schon mit Nachrichten an sich bei mhm. auf dem iPhone, aber halt nicht mit WhatsApp. Und WhatsApp, das wäre auf jeden Fall ein Game Changer.
0: Ja, das wäre cool. Finde ich auch gut. Ich, mir fällt es auch auf, wenn ich auf dem Handy irgendwie solche, diese Zahlen, da wie viele äh, Notifications oder Bitteilungen man hat in der App, ja. dann, dann tendiere ich dazu immer drauf zu klicken, weil ich hasse es, wenn da keine Ahnung, auf Instagram eine 2 da dran steht, ja. von irgendwelchen, hast du ein Like, hast du eine Nachricht bekommen oder so? Die habe ich aber tatsächlich ausgestellt. Hast bei, du ausgestellt? Bei jeder
1: App. Ich, Echt? Ich habe glaube, bei jeder App habe ich diese rote Marker habe ich nicht. Okay. Und es gibt ja auch ähm, diese diese Farben lösen ja was bei uns aus. Diese äh, rot sind ja meistens rote Farben, weil das so Warnfarben sind mhm. und das ist einfach so ein biologisches Ding bei uns. Deswegen gibt es auch viele, die so in der Hustle-Culture unterwegs <lacht> sind, die äh, ihr Handy auf schwarz und weiß schalten. Also das kannst du mal okay. probieren. Kannst ich mal probieren. Also du merkst wirklich einen Unterschied, weil du nicht mehr so äh, angezogen wirst von diesen roten und äh, weil es einfach halt alles ist schwarz und weiß. Mhm und ähm, witzigerweise habe ich letzte Woche mit einem Gründer geredet und der hat genau das erzählt und also wirklich ähm, High ähm, also Deep Tech Gründer ähm, halb in Deutschland halb im Silicon Valley und äh, der hat gesagt er macht es und der, äh, ihm hilft es wirklich okay das ist... ich habe das auch mal ausprobiert ja. ähm, und ja, nach einer Zeit habe ich es immer wieder abgelegt, weil zum Beispiel Videos in Schwarz-Weiß
0: gucken, habe ich nicht so Bock. Ja. Ja, ja, ich finde, weißt du, dieses Monochrome, kann ich oft nachvollziehen, dass man dann kein, keine Lust darauf hat. Aber auf ich da jetzt mein Handy damit ausstatten, möchte boah, ja. weiß ich, du jetzt. kannst ja,
1: je nachdem, also da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass du nur in bestimmten Gebieten, also ich kann es ja. dir auch ganz kurz zeigen. Ihr seht es jetzt nicht im Podcast, aber ich habe hier, wenn ich dreimal drücke dann ist es schwarz-weiß. Ja, verrückt. Das ist schon mal richtig verrückt. Also ich habe auf meinem iPhone das so eingestellt, dass ich, wenn ich dreimal auf den Power-An-Power-Aus-Button drücke, dass es dann in schwarz-weiß schaltet. Und wenn ihr wirklich wisst, ihr seid abgelenkt oder in diesem abgelenkten Zustand, dann kann man das machen und vielleicht hilft es ja. Also ich denke, es ist auch immer gut, Dinge auszuprobieren. Mhm. Was ich noch sagen muss und da gehen wir ein bisschen mehr äh, in die Richtung Priorisierung. Wir haben jetzt über Ablenkung geredet. Priorisierungen. Ähm, ich finde, wenn ich genau weiß, was ich tun muss, also am besten sind so Aufgaben wie Schneefegen jetzt. Yeah. Du weißt, yeah. Dann habe ich keine Ab dann sind, kommen Ablenkungen ähm, nicht so schnell vor weil ich genau weiß, okay, ich muss jetzt die Schippe holen, ich muss jetzt da raus, ich muss sie anlegen und die Straße da runter und dann mache ich die nächste Reihe und so weiter und so fort. Okay. Und ich glaube, Ablenkungen sind vor allem in diesem Bereich, wenn du äh, planen musst und viel entscheiden musst, da kommen die Ablenkungen, weil das braucht wirklich die Brainpower, wo wir wahrscheinlich in uns Immer versuchen. Ah ja, komm da. Gehen wir den Weg. Gehen, mal, gehen wir den einfachen Weg.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt angefangen, so To-Do-Listen zu machen. Ja. Weil ich auch finde, je präziser ich was formuliere, desto eher mache ich es. Ja. Das ist halt schon... Das hilft. Ja. Aber ähm, ich tendiere auch dann die äh, aufwendigeren To-Dos, die eigentlich auch wichtig sind doch sehr, sehr weit und nach unten zu priorisieren. Ja. Weil, keine Ahnung, also Haus muss man halt irgendwann sauber machen. Ja, ja. also Das kann ich nicht in zwei Wochen lang nicht sauber machen. Ja. Ähm, ist halt schon wichtig, aber von der Prio her, wenn du unsere Projekte oder sowas anschaust, dann doch wiederum sehr, sehr niedrig.
1: Ja, klar. Klar. Ja. Ich glaube, da hilft, auf der einen Seite, ähm, gibt ja Aufgaben abhaken, so Dopaminboost. Und mhm. ähm, das ist auch tatsächlich das Problem der To-Do-Liste. Ähm, also es gibt da auch wieder diese zwei Seiten. Entweder die To-Do-Liste ist, äh, ist einfach überfüllt und du denkst ja, ah, so ein Scheiß, die To-Do-Liste <lacht> gucke ich gar nicht erst an, <lacht> weil du halt komplett zu viel drin hast. Oder aber die To-Do-Liste wird so genutzt, dass du einfach nur die Dinge machst, wie zum Beispiel E-Mails und sowas. Man mhm. denkt, man hat was getan, aber es bringt dir eigentlich nicht viel. Ja. Also da fehlt diese Priorisierung und ähm, da hilft es mir. Ich habe äh, bei mir in meinem To-Do-Listen-Programm habe ich so den Tag Must. Was muss ich machen ja. an dem Tag? Es funktioniert mal so, mal so, mal äh, tue ich auch Must nicht schaffen, aber ich versuche, dass das die die Haupttasks sind. Und Masts gibt es auch nicht viele. Da gibt es ja. drei am Tag vielleicht oder sowas. Okay. Und ähm, die finde ich nämlich einfacher wie beispielsweise, das habe ich auch von dem Gründer, ähm, dem Letzter gehört, er hat mir gesagt, dass er seine Aufgaben einteilt in diese Eisenhower-Matrix. Mhm. Also ähm, urgent auf, äh, auf Deutsch. Äh, ähm, wichtig. Wichtig, ja, ja. genau. Äh, einmal Wichtigkeit und einmal äh, Dringlichkeit. Ja. Und äh, du machst am besten die Aufgaben, die. Also, die, du ordnest die, nicht wichtig, nicht dringlich, und dann hast eine gewisse Priorisierung und du machst die Aufgaben zuerst, die ähm, wichtig und dringlich sind. Dann mhm. machst du. Äh, oh, was machst dann, du? Da? Dann kommen wahrscheinlich die, die dringlichen, aber nicht so wichtigen, oder? Ich weiß nicht, weil manchmal denke ich mir auch. Ma manche, weil jeder will ja seine Aufgabe erledigt haben. Yeah. Wenn ich was von dir will, dann yeah. will ich, dass du so schnell wie möglich erledigst. Ja. Yeah. Richtig? Ja. Yeah. Also, beispielsweise, ich schicke dir irgendwas zum Reviewen und dann will ich so schnell wie möglich, dass du es erledigst. Aber mein Pressure ist ja nicht dein Pressure. Und du kannst es ja auch kontrollieren. Du kannst sagen, hey, ich habe gerade nicht so viel Zeit, mhm. ich will das nicht machen. Mhm. Deswegen ist es von der Dringlichkeit hoch, aber du kannst trotzdem noch entscheiden. Ich finde, auch das ist heutzutage ein Problem, dass alles dringlich ist und für jeden ist, oh, mach das, mach das, mach das. Und dass man da aufpassen muss, dass man äh, eben seine, die, die wichtigen Dinge nicht außen vor lässt. Wie jetzt, wenn das äh, Haus putzen, aufräumen, ja. wie auch immer, für dich mega wichtig ist, dann ähm, müsste das auch seine Zeit bekommen und und man muss diese Zeit verteidigen. Weißt du Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. ja ich finde halt, dass diese To-Do-Listen oder auch, wie heißt Eisen, Eisenhower matrix Eisenhauer-Matrix, ja. dass die ähm, allein nur für sich langfristig nicht funktioniert. Weil du hast zwar eben diese Liste oder diese Matrix ja. und dann hast du, willst du das machen? Irgendwann wird der langweilig, weil du machst immer das Gleiche und äh, hast so diesen zeitlichen Abschnitt nicht. Das ist mir aufgefallen. Also ich mache yeah. True-Listen, ist cool, aber ich weiß nicht, okay, wann mache ich sie. Yeah. Und dann habe ich für mich gefunden, okay, ich brauche eine Liste und ich brauche einen Plan, yeah. einen Kalender, wo ich sehe, okay, da und da plane ich die und die Zeit ein. Yeah. Weil nur dann visualisiere ich mir genau, okay, da sind die Aufgaben hier muss ich das tun, dann setze ich mich auch ran und ja. mache das. Ansonsten verliere ich mich dann in der List. Ja, das stimmt. Also, diese,
1: sagen wir, nennen wir es, zeitliche Dimension von Aufgaben, ja. die finde ich auch, die muss immer gegeben sein. Aber meiner Meinung nach nicht für jede Aufgabe. Es gibt bei mir Aufgaben, die kann ich nebenher machen, die sind so auf meiner Nebenher oder, ähm, nennen wir es so, das kann ich zu jeder Zeit die Aufgabe machen. okay Und die will ich nicht blocken und die blocke ich vielleicht dann, wenn es mir dringlich wird. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt noch keine Ahnung, ich muss eine Präsentation erstellen, aber es ist noch drei, drei Monate hin mhm. und dann trage ich die mir ein und die ist nicht geplant für irgendeinen Zeitraum, aber ich weiß, wenn ich Zeit habe, kann ich ein bisschen dran arbeiten. Weißt du, dann Fortschritt machen. Ich finde auch so was Gutes mit Aufgaben, dass man versucht, immer, wenn man Zeit hat, die Zeit zu nutzen und Fortschritt zu machen. Mhm. Klar, wenn Feierabend ist, ist Feierabend. Darum geht es nicht. Sondern in der Arbeitszeit, dass du dich auch nicht zu volllegst, weil es kommen immer Störungen rein. Es kommen immer andere Leute, denen Dinge äh, dringlicher sind, wie das, was du gerade im Moment tust. Aber das alles solltest du mit deinen, das von was wir jetzt reden, ist ja quasi dieses Time-Blocking. Ja, genau. Also Zeit, äh, sich für äh, konkrete Aufgaben zu blocken. Ja. Und da sollte man immer noch äh, Zwischenzeiten für einfach Prover äh, lassen dazwischen. Das hilft mir zumindest.
0: Okay, ja. Ja, ich, ich finde aber, wenn ich jetzt äh, die Aufgaben schon drei Monate vorher weiß, okay, wir müssen das, das und das machen, ja. dann stört das für mich. Das ist für mich ein Störfaktor. Okay. Also wenn ich eine Aufgabe keine Dringlichkeit zuweisen kann, ja. dann finde ich, dann, dann ist es so im Hinterkopf, oh, hey, du musst noch das und das machen. Ja. Du ja, hast deswegen... noch das und das vor. Ähm, deshalb versuche ich immer nur die Sachen aufzuzeigen, also jetzt in meinem Kalender. Ja. die auch dring dringlich sind, ja da, wo ich arbeit dran arbeiten muss. Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Störfaktoren kurz rüber switchen, was mir beim Arbeiten aufgefallen ist, da gibt es nämlich, also jetzt wenn ich jetzt bei der Werkstättentätigkeit wo ich gerade bin, ja. ähm, in einem mittelständischen Unternehmen, wenn ich da arbeite, dann fällt mir auf, wie viele Störfaktoren es eigentlich gibt. Ich muss mir mal vorstellen, die Leute oder die meisten Abteilungen kommen ja gar nicht voran, weil sie im Alltagsgeschäft voll gefangen sind. Ja, so du willst was ändern, sagen wir mal, du willst äh, irgendwie eine, eine Liste neu einführen oder sowas oder ein neues Programm nutzen und jeder soll das ja dann nutzen, muss erstmal mal die Anforderungen definieren, bla bla bla. Ja. Ganz viele Aufgaben, die da dran kommen, und jetzt gibt es aber das Alltagsgeschäft, was die ganze Zeit kommt. Hey. Ich habe das Problem, hilf mir mal da aus. Ja. Ah, ich brauche noch das und das. Ja.
1: Oder ein Einstand wird gefeiert. Oh, komm, willst du ein Stück Kuchen? Ja, genau.
0: <lacht> oder lass doch kurz Kaffeepause machen oder sowas. Ja. Ich finde das alles cool. Also ich finde es echt gut. Das ist ja auch macht Spaß dann mit ja. den Kollegen, etc. Und ich finde, es darf
1: auch nicht fehlen, ist ja ein Teil des Teambuildings.
0: Genau. Nur das ist, glaube ich, auch ein Riesenfaktor, warum Unternehmen, größere oder auch schon sehr Unternehmen, die lange etabliert sind, es nicht hinbekommen, sich zu ändern und deshalb auch von, von außen dann Hilfe holen. Ja. Sei es jetzt beraten wie, keine Ahnung, McKinsey oder sowas. Ja. Ähm, die sind halt einfach gefangen in, ihrem, in ihren Prozessen. Ja. ja. Hast du sowas auch bei, bei dir mal erlebt? Ja, also das auf jeden Fall. Ich merke es
1: auch, wenn ich immer äh, ins Office gehe, dann gucke ich, dass ich an den Tagen gehe, wo nicht viele andere da sind, oder andere, wo ich weiß, dass die, dass ich halt mit denen gut, äh, gut arbeiten kann. Und mhm. manchmal klar, wenn ganz, äh, finde ich das auch cool, äh, also Kaffeepause zu machen oder mit anderen zu reden. Ich habe gerade witzigerweise an eine andere Geschichte gedacht. Und zwar, äh, wir waren früher mal auf so einer, wie so einer Startup-Tour äh, hier. In Karlsruhe äh, bei einem Startup aus dem Gaming-Bereich, die sind auch inzwischen äh, nach Berlin gegangen und da fand ich es ganz interessant und vielleicht liegt es an diesen kleinen Unternehmen, die wirklich eine Vision haben und genau wissen, was sie tun wollen. Mhm. Weißt da geht es nicht mehr um große Zahl, äh, Zahlen oder irgendwelche Spreadsheets, die sie erfüllen wollen, sondern die haben diese Vision und die wird durchgepowert. Und die hatten, und das fand ich echt cool, die hatten ähnlich wie in so einer ähm, Bibliothek so, so einen stille Bereich. Oh, okay. Und äh, in dem stille Bereich saßen die ganzen Entwickler und da durfte man nicht reden. Okay, krass. Und ähm, die haben, wenn sie einen Termin hatten, haben die wirklich sich miteinander geschrieben, hast du Zeit und dann haben sie sich immer regelmäßig dann zu Terminen getroffen, aber nie in diesem Arbeitsbereich. Okay. Dann wurde nie gestört. Und ich denke, bei bestimmten Aufgaben, wo du halt so fokussiert sein musst, sei das heißt, es, wenn du was entwickelst, dann musst du äh, fokussiert drauf sein ja. und ähm, dann hilft so ein, so ein Setup glaube ich richtig viel. Und ich finde es auch cooler, wenn du dann, wenn das Teambuilding nicht in Störungen stattfindet, sondern wirklich dediziert Zeit bekommt. Ja. Weil, äh, ich denke auch, ich habe auch vorhin überlegt, so auch von der Redensart, äh, ich versuche mir, wenn jemand irgendwie so fragt, ja, hast schon das und das oder willst, willst du das noch ausprobieren oder so, dass ich mir angewöhne, nicht zu sagen, ähm, ich, ich hatte keine Zeit dafür, sondern ich habe mir nicht die Zeit gemacht. Okay, ja. Weil jeder hat dieselben 24 Stunden und du kannst so viel machen in den 24 Stunden, wie du willst. Nur du musst halt entscheiden, für was du die Zeit aufwendest. Mhm. Und da finde ich auch Priorisierung, und das soll auch gar nicht, wir haben jetzt viel über Arbeit geredet, auch Priorisierung heute zum Beispiel, wir haben richtig viel zu tun. Ja, ähm, ja. Wir haben am Samstag einen großen Pitch vor uns, aber trotzdem, weil es eingeplant ist, weil das mir was Gutes tut, gehen wir heute Schlittschuh fahren. Ja. Und das habe ich auch als To-Do drin, go Ice-Skating, <lacht> habe ich als To-Do drin, habe ich als Must-To-Do drin, weil es mir wichtig ist. Und ich finde, das ändert das ganze Game, wenn man nicht nur in diese Arbeit-Arbeit-Arbeit-Denkweise denkt, sondern dass das Leben auch aus anderen Dingen besteht, die einem weiterhelfen in anderen Bereichen. Und wenn man mehr in der Arbeit schaffen will, dann wenn man die anderen Bereiche unterstützt, dann kriegt man das auch hin, weil man sich dann glücklicher und so weiter fühlt.
0: Ja, ja. Also das mit dem mit dem Startup und dem Ruhebereich oder wie, wie eine Bibliothek. Ne? Ja,
1: also es ist mega
0: interessant. Das habe ich so noch nie gehört. Ja. Ähm, wäre mal cool zu sehen, ob das größere mittelständische Unternehmen mal so machen würden. Ob das was bringen wird. Also klar, du kannst jetzt nicht äh, in einem fertigenden Unternehmen auf einmal eine Maschine in den eigenen Raum stellen. <lacht> macht jetzt keinen Sinn. Ja. Aber so für administrative Aufgaben, denke ich, macht das schon was her. Ja. Ähm, ja. Oder dieses auch, was ich... Man soll ja auch die, die Meetings, ähm, die man ansetzt immer nur genau so lange machen, wie man auch denkt, dass es dauern wird. Also wenn es wenn es auch wenn's eine Stunde dauert oder wenn man eine Stunde einen Termin reinsetzt, dann tendieren die meisten dazu auch, eine Stunde in dem Termin zu bleiben, obwohl es nach 40 Minuten schon fertig wäre. Ja. Und das finde ich auch sehr interessant. Leute wissen, glaube ich, gar nicht, wie viel Zeit sie für irgendwas brauchen, ja. Das ist ja auch ein Aspekt der äh, Priorisierung dann da oder halt für, für Task Management
1: Da fällt mir tatsächlich wieder ein Begriff zu ein, das nennt ja. sich äh, Parkinson's Law. Also äh, ich kann leider nicht die Story dahinter, okay. nicht so beim Zigarne-Effekt, ja. weil den habe ich schon so oft gehört, dass ich die Story kann. Aber beim Parkinson's Law, das kann man auch äh, googeln, äh, Parkinson mit P, ähm, geht es darum, dass äh, Aufgaben füllen immer die Zeit, den du, die du ihnen gibst und diesen Effekt kannst du auch selbst merken, bei jeder Art von Aufgabe, die eine Deadline hat, am meisten der Arbeit machst du erst äh, ziemlich am Ende, wenn mhm. du deine Zeit kürzt und, und wir sind gerade in dem Bereich, dass du in, du hast nicht viel Zeit, aber du schaffst trotzdem richtig viel in der Zeit, weil du halt viel fokussierter bist das funktioniert nicht immer, du kannst kein Haus bauen in äh, zwei Tagen. Das, das <lacht> ja. geht nicht. Aber die Idee ist dahinter, dass wenn du dir, und das spricht fürs Time-Blocking, wenn du dir wirklich eine Zeit setzt und auch von der Überlegung her, danach ist äh, Schicht im Schacht, danach ist Feierabend, dann überlegst du dir wirklich, dann, dann priorisierst du ganz anders. Ja. Weil oft ist es so... Ähm, oder du kennst es auch so Sprüche ja wir kriegen das in drei Tagen hin das ist oft auch so äh, Entwickler so ja in einer Woche haben wir das entwickelt ja kein Problem und dann stehe ich in einer in einer Woche äh, da und dann ja ja haben wir nicht geschafft okay.
0: das ist echt normal
1: also das also das gibt's gerade in dem äh, ähm, in dem Startup Bereich ähm, so die die Einschätzung ist ist halt oft falsch die Einschätzung was was wie, wie lang ja. dauert. Aber wenn man sich selbst so hinsetzt und sich überlegt, ähm, okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit, danach muss es fertig sein, da muss eine Version stehen, dann sparst du Sachen aus, dann ah, das kommt raus, das kommt raus, das brauche ich auch gar nicht. Und dann hast du erstmal eine Version. Und dann sind wir wieder äh, bei dem klassischen Startup, mach erstmal dieses minimum viable Product, mach mhm. erstmal dieses minimal funktionsfähige. Und es kann das minimal funktionsfähige Produkt sein, aber es kann auch das minimal funktionsfähige Dokument sein. Oder ja. ich, ich finde, es geht überall. Und das muss man sich äh, angewöhnen: dieses ähm, Mischung aus Time-Blocking und wirklich auch so von dem Mindset rangehen. Ich habe nur die Stunde, mehr nicht. Und in dieser Stunde
0: mache ich eine fertige Version. Ja, aber da muss ich auch schon sehr ko konsequent mit dir selber sein. Ja. Das ist ja auch nicht jeder. Das stimmt. Das ist dann die Frage, wie konsequent kannst du mit dir selber sein? In ja. gewissen Dingen. Ja, ich weiß ich nicht.
1: Es kommt immer drauf an. Also ich muss auch sagen, es gibt Momente, wo einfach zu lang dauert. Also ich arbeite ja viel, gerade in dem Bereich, im Research-Bereich. Ich arbeite dieses Jahr Goal zwei Paper zu veröffentlichen. Und da ist es auch so. Also, das ist ja das klassische äh, 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 Geschäft. Du hast eine Deadline, du hast, ein, äh, wo du ein Paper einreichen musst. Und dann äh, gibt es noch, also erst reichst du sozusagen eine erste, eine Outline ein. Über
0: eine Gliederung was, oder wie?
1: Nee, ein bisschen mehr wie eine Gliederung. Also schon ein paar Seiten Text. Mhm. Und dann wird es gereviewt, ob es sich überhaupt lohnt, da weiterzumachen. Okay. Und dann musst du äh, noch mal mehr äh, liefern, schreiben und okay. liefern. Mhm. Genau. Und ähm, da hast du es auch, aber da merkt man es auch, weißt du, am Anfang, ja, so, das kann man alles machen. Aber am Ende stampft es sich immer runter. Mhm. Und das ist ja auch dieses, das kennst du doch auch, das Pareto-Prinzip. Ja,
0: genau. 2080. Genau. Okay. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde immer. Also das hast du vorhin gesagt, das mit dem Konsequenzsein hängt ja immer. Wenn ich jetzt sage, okay, du hast eine Deadline bis nächste Woche, da will ich diese, ähm, den Code fertig ges äh, fertig geschrieben haben von dir und du sagst, ah oh ja, das kriege ich auf jeden Fall hin. Du ziehst es dann aber nicht durch, dann war es für mich wichtig und dringlich, aber für dich anscheinend auch dringlich, aber nicht wichtig. Ja. Also, diese Abhängigkeiten sind ja auch voll wichtig. Und gerade im Startup-Bereich, wenn wir sind ja, versuchen ja auch zu gründen ja. zusammen, äh, ist das so wichtig. Wir, wir versuchen es nicht nur. Also, wir sind schon also heftig. Ja, wir sind schon wir sind schon,
1: der Fuß ist schon heftig <lacht> in der Tür. <lacht> ja.
0: Also, ich sag mal, jetzt habe ich mich voll aus dem Kopf. <lacht> ja, man, muss, man muss halt verstehen, wie der andere tickt. Ja. Ich muss fast zu 100% sicher sein, dass es das, was mir wichtig ist, auch du so siehst, ja. dass es mir wichtig ist. Und auch eine, äh, also eine ähnliche Priorisierung dann dafür ähm, vergibst. Ja. Für eine Aufgabe beispielsweise. Ansonsten funktioniert das Zusammenarbeiten nicht. Bei, mir fällt auf, ich habe bei einem großen Autohersteller ähm, ein Praktikum gemacht, und jeder da drin hat gesagt, wir sind 25.000 Leute hier, 5.000 könntest du rausschmeißen. Weil am Ende des Tages macht es einfach die Menge. Ja. Und die, die 5% die dümpeln dann vor sich so hin, machen hier ihre 8 Stunden, hauen dann wieder ab, was ja auch in Ordnung ist. Aber sie tragen nicht den Beitrag, den sie leisten müssten, weil es ihnen einfach nicht so wichtig ist. Und ich finde gerade im Startup-Umfeld ist wichtig zu wissen, dass jeder Einzelne in dem Team auch das gleiche Ziel verfolgt und ähnliche Priorisierungen vornimmt. Ja, ja da gebe ich dir
1: recht. Ich denke auch immer, äh, das ist auch so ein Learning durch die ganze Startup-Bubble, äh, dieses kundenzentrierte Denken. Und äh, das kann man beziehen auf, al auf alles. Also ich denke auch, ein wirklich erfolgreiches Unternehmen das weiß, wie ist mein Lieferant drauf, was will der, was sind dem seine Pains and Gains, wie ist mein, mein Kunde, natürlich selbstverständlich, kundenzentriertes Denken, aber auch, wie sind meine Mitarbeiter drauf, was sind denen ihre Pains and Gains, was sind denen ihre Jobs, die sie erfüllen wollen. Weil, wenn du das alles weißt, dann kannst du die viel mehr unterstützen und auch vielleicht in andere Positionen bringen, weil sie in der Position, wo sie gerade sind, nicht nicht ihre 100% geben können. Ja, ja, ja stimme ich dir zu. Ja. Und äh, ich finde auch dieses kundenzentrierte Denken hilft, Weihnachten ist jetzt schon vorbei. Mhm. Äh, aber so, wenn man Leuten was schenken will, mhm. weißt weil man sich, man überlegt sich, okay, was macht der denn so tagsüber? Oder was, was für Jobs hat er denn? Was muss der erledigen? So richtig reinversetzen, ne? Ja, so reinversetzen. Und ich glaube, das ist, das hören viele, also viele, ja, wir machen kundenzentriert, aber das wirklich leben und durchführen, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall,
0: ja. ja. Okay. Okay. War gut, oder? War, War gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder was Neues gelernt. Ja. Wie hieß es? Parkinson. Parkinson's Law, ja, ja. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ich, ich hoffe es auch für dich. Ja. ja. Alles klar, dann vielen Dank fürs Gespräch heute, Pascal. Ja, vielen Dank an dich, Ergen.
1: Hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Und wir lernen jedes Mal dazu. Ich freut so. mich auch. Das freut mich auch. Ja. Und in diesem Sinne sage ich noch: denkt an euch. Und ciao. Ciao.